0: one two t Hello， r e 大家，我是王豆豆。Hello， 大家，我是 Ashley。我们回来了。现在是凌晨四点半。时间的延后和断断续续的网络，让这个录音完全不能成，所以我们就想凌晨可能会好一点，所以四点半的时候就麻溜的爬起来了。哎，说到这里，就要跟大家说一声，我们过年到现在没有录节目的主要原因，就是因为隔离这个锅。嗯、哦，还有一些其他七七八八的事
1: 情吧，等到尘埃落定以后再跟大家汇报了
0: 。你还给大家卖个大关子呢
1: ？那是未完待续，大家肯定对我的生活，对我们的生活特别的好奇。
0: 对，阿史丽，说实话，你看，像今年我已经隔离这是第三周了，就是因为你隔离了两次，就是你
1: 二进攻前面最早的一次你隔离了两个星期，后来你这又
0: 开始重新隔离了嘛？对我，我昨天是细数了一下，就是二月中旬，等于说是情人节过后，我记忆当中我就没有去过单位，<笑>这这件事情简直离谱。就这个心情，我是经历过一个变化就最开始，当深圳这边当大家都没有居家隔离的时候，啊、呃，不管是跟朋友说起来好，还是在公司的领导和同事说起来也好，我就觉得非常慌张。那个时候第一周吧，第一周我是很焦虑的，就还是有点害怕呢，因为当时这个情形非常复杂。但是后面逐渐呢，我就觉得我可以跟隔离自处了，呵呵就是不管是在家里。呃，工作，然后做饭、运动，然后跟其他的这个联系人取得联系，然后到现在全民隔离，就我们现在全部都在家里居家，就好像现在越来越习惯这样。但我还是很期待能够出去走一走，因为在家待久了还不是个事儿呢。您呢，艾丽
1: ？嗯，我一直到现在，现在也是我隔离的第三周结束，我一直到现在，我的心情还是挺好的。<笑>那很好，<笑>我不想。很擅长独处看，对对，我不想这么快的就回去生活，回回去正常的工作。希望我的领导还有同事不要听到我这一块言论。<笑>但我觉得居家办公有一个很大的不好处吧，就是嗯，工作和生活的。那条界限现在是越来越不清晰和明朗了。很多时候，以前有一个事儿，你可能在下班之前没有处理，就自然而然的会放在下一天来处理，或又或者说是你正在过周末，其实有一些工作上的信息是不用马上去回复的。但因为大家现在都在居家隔离，我看到我们工作的群是一直到晚上的，有的时候十一二点也会有很多同事都在飞书上面回复对方的工作消息，包括周六。的话，昨天就是周六嘛，有一些供应商给我发微信的消息，之些我多多少少我都还是会处理掉的。嗯，我也是很担心说，因为整个深圳，包括现在上海的疫情也比较严重。嗯，如果我不及时的回复这个消息的话，就会让我们本来已经延后的进度再次往后退。我们的最后一次见面应该是两周前的那个周日，我们跟好几个其他的朋友一起去吃了个晚饭，对不对
0: ？那是我就是小区封闭两周过后我们第
1: 一次见面。OK， 那也就是说你有两周的时间都没有出过自己的小区。天哪，我我是已经三天没有出自己的小区，就是三天之前，我们这个小区还是允许你出去。呃，买个菜呀、啊，或者说有什么必须的、必要的生活用品，还是可以出去采购的。所以三天之前我就说，哦，我要出去买菜，我自己一个人住，已经好几天家里都吃完了东西，我必须要出去买。他就放我给出去了。所以说三天之前我是有出去买菜，完了以后呢，我就租了一辆共享单车，骑了一个小时的自行车。嗯
0: ，我当时我们这个小区封闭的时候，其实是深圳这波疫情最早的那个阶段。我这个社区的话，因为是二月中旬的时候嘛，二月中旬的时候就那天非常突然，就告诉我小区就只进不出，然后这个封闭的时间是会预计有十四天，当时就发出这样的通知，应该是最早了。那个像福田那边还没有大规模的这个病例爆出来啊、嗯，那个时候的话就还觉得挺吓人的，两周时间够长，而且完全不能出来，确实是在当时的我看来是一个非常非常严格的。管控的这个政策了，后面的话好像听说小区封闭时间都会小于十四天，一般就是呃一周内就可以说有一个明确的说这个小区的情况了。哎，我们来说说这个隔离期间我们有哪些精神食粮吧。你最近有没有什么推荐的音乐是是啊、电影或者是电视剧吗
1: ？我最近花了好长的时间去看一些电视剧和电影。然后书其实读得很少，尤其是从过完年以后，我不知道为什么自己进入到了一个读书的倦怠期，就不怎么很想再去阅读大片的文字。电视剧的话看了好几部，给你推荐一个，应该是呃也是 Netflix 他们出品的，来自瑞典的一个爱情喜剧片，叫《爱与独裁主义》，嗯、就是你听到这个。t 头的时候可能完全不能想象这个电视剧是叫什么，或者他想要说什么。他的是讲的一个嗯中年的女上司跟一个小奶狗的浪漫爱情故事。然后这个女上司本身她应该是精神稍微有一点呃紊乱这样子的多多少少的问题，包括她父亲其实是一个就是精神病的确诊者，然后她从小跟自己的父亲一起生活。也会受到他父亲的影响，然后他这个小奶狗，首先小奶狗的颜值是非常高的，这个男的应该是瑞典那边的一个男模，身材和脸都非常非常的在线、嗯，然后这个女主她的形象在电视剧里面是明显可以看出来是比这个小奶狗。大那么十几岁，甚至二十岁的这一点做得特别好。就是国外，如果是一个呃姐姐与小奶狗的故事，你从外表上一眼就可以看出来，就不像一些国内或者东亚的电视剧，就会发现哦，其实姐姐跟这个小弟弟之间，呃，外表上可能差距也不是那么的大。嗯、呃，包括也谈论到了一些中年危机的情节，比如说丈夫。呃，与自己的争吵，然后两个孩子与自己的不和，青春期的反叛，以及包括他父亲是一个神经病人，如何去处理他父女之间的这些矛盾，以及生活上、事业上的这些转型等等等等。这部电视剧大概只有七八集，非常短，应该在一个半
0: 天就可以看完。诶，我还挺喜欢这种类型的电视剧的，就是我觉得它能够把一些生活当中我可能会遇到的问题，或者是我身边可能会见到的问题，也把它呈现出来，就是可以去参考一下别人是怎么样对待、怎么样看待这些事情。故事发生的城市是在斯
1: 德哥尔摩，你就会看到、嗯、哦，那边真的三四点钟天就黑了，然后基本上一年四季冬天是一个常态嘛。然后这个女主的穿搭也很漂亮，就她完全就是很有北欧那边女生女孩子化妆啊、穿衣服的，呃，那种走的是又是极简风，同时也很时髦、很时尚。I tell you that your view is blinded by all your habits of giving it to yourself, and emotion speaks of fiction. 这个剧里面，他没有直接去说姐弟恋这件事或者说是跨越年龄的这件事情，但是呢，就是通过一些，嗯、呃，比如说有一些对话或者说是某几个场景，还是能够，嗯、呃，侧面的反映出来。呃，作者他想要表达的关于这种跨越年龄，或者说是嗯跨越阶级的爱情，就好比说，呃，这个男主角他非常年轻，应该是刚毕业、刚刚进入职场的这样子的一个 IT 的工程师，因此呢，他住的环境是呃跟好几个其他跟他差不多年龄的朋友，大家是在一起合住。然后他也会有一些，比如说经济上的债务以及经济上的窘迫这样子的现实问题要去处理。但相反呢，他的这个 date 的对象，啊、呃，这个女主角，她就已经是住在一个非常漂亮的房子里面，有一对可可爱的儿女，然后甚至说是她的丈夫也是有一个很光鲜亮丽的，应该是金融界的精英男。啊，这样子稳定的工作，甚至她的丈夫在后期还跟她提出两个人要不要一起搬去伦敦去住，这样子女主角的话是可以完全不用工作，当一个家庭主妇。所以说，通过这些侧面的。展示吧，就可以看到说，呃，女主和男主之间是有比较大的差异的。但电视剧毕竟是电视剧，它不会去给你直切生活的这个现实的层面。然后，呃，女主和男主两个人渐生情愫的这个起因也非常的妙，是因为一两个人一开始产生的这个最强的这个 connection 是来自于一个口红。呃，女主她本身她是一个非常反叛、很叛逆、非常喜欢恶作剧这样子的人，但是因为现实生活，又或者说是我们现在的这个社会运行的准则，不得已把她摁在了一个模子里面，但她天生的那副反骨一直都被压制住。压抑住，他很想找一个出口来把它爆发出来。刚好这个男主角他的这种年轻，又或者说是这个男主身上本身的一些离经叛道，就把女主的这一面给激发了出来。于是两个人就生成了一个暗号，就是一支 YSL 很漂亮的口红。这支口红在谁的手里的时候，谁就要根据对方的指示来完成一件事情。这个应该是这个剧情最。亮眼的这个环节了，然后关于到这个两个人的年龄差距吧，我就可以看到说，其实只要两个人，我觉得心态或者说是嗯心境这一块是可以对齐的，也许可能外在的这些现实层面的因素就不是那么的关键。豆豆，你是可以接受姐弟恋的，是吗？或者说，如果你能接受姐弟恋这个年龄的差别，你需要它控制在多少以
0: 内？我觉得，如果是五岁以内的话，应该还是同龄人；但超过五岁的话，嗯，可能是因为我现在不管是从经济情况，还是从我的心智，都没有达到一个完全能够兼容比我小很多男孩子、小很多的男孩子这种情况
1: 。嗯，我是完完全全接受不了。姐弟恋的，就是就我个人出发，我真的无法接受一个男孩子比我小，但他是我男朋友这件事。我也有试着跟比我小的男孩子，<笑>嗯，也不是说是相处吧，就是有在想说，哦，也许可以打开这个口子，对不对？毕竟我们现在都是站在三十岁的门槛上了，只盯着那些跟我同龄或者说是比我年长的男生，那也就是说我放弃了。很多别的别的好的机会，我也有自己这样子劝说过自己，但发现哎，好像真的年纪上比我小的孩男孩，就是不太能够吸引到我
0: 。OK， 你内心怎么想的，就按照你自己内心的想法去做就好了。嗯，你刚刚说到这个北欧的这个电视剧、啊，我想起来另外一个北欧的电影，就是我在二月份的时候看的一部电影，它是。挪威发生在挪威奥斯陆的事情，然后挪威奥斯陆呢，我是在有一年的圣诞的时候去过。哦、
1: 然后，所以你去过北欧，我一直都很想去北欧。这个电视剧让我更想去北欧了
0: 。我北欧就一次就都去过，就这些国家，北欧的几个国家我都去过。所以我在，我我有一段时间，就是今年二月份的时候，有一段时间非常非常渴望多看一看北欧的这种场景。然后我当时就找到了这部电影电影，这电影名字叫做《世界上最糟糕的人》。说女主角她接近三十岁了，然后她有一个比较稳定的男朋友，然后在这个情况下呢，她觉得自己的生活缺少了一些新鲜的元素，然后跟这个男朋友之间呢，同样的两个人都是有丁克这样子的想法，不要孩子，然后两个人生活当中，这个女生就觉得自己的。空间或者说自己的这个生活当中可能性逐渐在收缩，在这种过程当中，她在另外一个派对上遇到了另外一个男生，但是这个男生交流了过后，他会发现自己内心当中一种渴望会被点燃，所以他就义无反顾的就离开了当时的男朋友，跟后面遇到这个男生在一起。就其实是有一点点，就是这个劈腿了的感觉。对对，这
1: ,是这个剧情还跟我
0: 刚才讲的那部电视
1: 剧还蛮像的，都是劈腿与被劈腿的故事
0: 。对，就而且他他其实在这个过程中，我觉得他并没有做到非常坦诚，就是他跟他的前男友说没有其他的人，哦，没有其他的人，他,人他就他就是说，可能一大概意思就是啊，我不爱了，啊，我没有分开。那个对象还非常痴痴地问他是因为有别人吗？呃、啊，然后他也没有没有敢去面对这个问题。然后这里面这个电影当中所展现出的景象，首先一点就是你刚刚说的，呃关于白昼时间非常短这件事情，我觉得特别特别有感触。就是这种东西，它一一旦出现，就马上能够想到啊，这是北欧，就想到那种你当时在那个环境当中，置身于那个环境当中，冬季的时候，你在那个北欧的场景下看到那些建筑，然后下午三点天黑那种感觉。非常非常的历历在目啊、哦！然后第二点感觉就是，因为这个这个这个电影它选角很有意思，就是这个女主在这个电影的海报上面就是一个憨憨的形象，就是她一个微笑向前奔跑，然后奔跑动作就很大，然后那个风把自己的这个领口都吹得很开，然后还有点歪歪的领口那种感觉，就是一个憨憨的形象，但是。在电影当中表现出来就是那种生命力。虽然说在相对我们北欧，对北欧的这种生活的感觉就是非常成熟、稳定、安静的，但是在这个环境下，其实有一颗非常躁动的心。就哪怕是到了啊三十岁，在他们的这个年龄的这个体系里头，其实并不是说一个多么了不起的一个年纪
1: 。在北欧这个人口老龄化走的比较前面的社会，三十岁应该还是很年轻的吧
0: ？他并没有在这个电影当中说到三十岁是一个年龄焦虑的问题，但是他有说这个女主角，她从最早是学好像是学医学的吧，到后面做什么事情做什么事情，就她最后是在一个她是最后是在一个呃餐厅做服务生还是什么，嗯，就是她尝试过很多很多事情，她也她也正规的读了大学，但是她并没有很好的毕业。他也想去拍电影，也是想做很多种各种尝试，但是他都没能坚持下来。但是他一直有着就是去尝试的这个勇气和动力。嗯、我觉得这个电影里头关于糟糕的部分，理解在于，就是这个女生她的她的目标力直是不明确的，就是她可能就像猴子大玉一样，嗯，她想做什么就去做什么，但这个过程当中缺少一个。体系缺少一个人生目标这一点，然后，嗯，他糟糕的部分就是这个糟糕，我带引号啊，就是他可能真的是走一步算一步，因为这个女主在电影当中，她是一个丁克的最开始的一个这个身份，就是她不要孩子，她跟她的之前的那个男朋友在一起，两个人都是确认不要孩子，但是到后面的时候，她的。这个当时前面的这个男朋友突然想要孩子，他因为这个原因跟他分手离开，就是两个人之间疏疏离。但是后面他在另外一段感情当中，他也怀孕了，他也决定要这个孩子，就是这个事情，就是觉得这个女生好像她没有一个非常清晰的她要做什么，她要达成什么样子的一个生活，没有这种目标和目的感。可能这个女生她的本性就是这个样子，没有办法改变她。他最后还是孕育了海。嗯
1: ，我听完你讲完这个电影，包括和我上周看完的那部北欧的电视剧，我真的好想去北欧
0: 旅游啊！我当时看了这个电影过后，我的感觉就是，嗯，他这个画面就让我特别特别看进去。电影影片里头那些公寓的那个布置，就是上面就写着北欧风格，对。对，呃，应该是瑞典是一个，呃
1: ，怎么说是一个非常以设计为著名的国家，比如说像是那个宜家，应该就是一个瑞典的品牌，如果我没有记错的话，就他们对于室内设计、室内装潢，还有平面设计，甚至是很多服装的品牌，像是那个 Arne Studio 也是瑞典的，就他们在整个全民审美这条线上都拉的起点很高。
0: 是的，呃，我最近在看一本书，就是刘子超的这个游记嘛。我也在看，我又重新拿出来读。对，它里头有一段，我我有一句话，我觉得特别特别的，当时有共鸣吧。他当时是说是在去哪个地方的时候，呃，他发现那里人都无所事事，但是每个人出现在画面当中，感觉都是要为画面的这个美感做出贡献。<音乐><音>
1: 那话说回来，你觉得深圳呢？深圳会有这种给你这种氛
0: 围感吗？我觉得也有，嗯。但是深圳的生活，我觉得是割裂的。嗯，怎么理解这个词儿呢？就是说，工作的状态和休闲的状态是两个状态。然后有些人选择没有休闲，只有工作；有些人选择只有只只有休闲，没有工作。
1: 嗯，我特别认同你说的这一点。就我不太能明白，为什么深圳的呃官方媒论调，或者说是主流媒体，呃一直都在宣扬，就是你刚才提到的这一点：只有工作没有生活，时间就是效率，嗯、呃，时间就是金钱。这可能是由于深圳本身的经济特区的这种属性所决定的。甚至是到现在，你看疫情期间，大家都居家办公，没有办法去上班。但是我们看到很多微信公众号上面的推送，都是在表扬深圳打工人，说哦，最后一页在科兴那边，大家也要抢着回去把电脑搬搬出来继续工作，为了不影响进度，或者说是哦，你看深圳整个社会停摆，但是还有很多其他辛苦的打工人，大家都在。呃，向香港运运送物资，嗯，就是从主流的思想或者是意识上，但在深圳这个地方，好像你不不去努力的工作，不去跟时间抢效率，就好像是一种偷懒，就好像是不对的。
0: 这就让我想起了最近在看的一个电视剧，也是 Netflix 拍的，叫《虚构安娜》。这个故事呢，我最早是看一个公众号推荐，因为它是一个非常非常新的一个电视剧。然后它讲的就是呃一个真实的事件。它那个电电呃电视剧每一集前面就会有一个有一句话，就是说 The story is based on the true story, but there are things、uh, that are made up。就是他说了一句废话。就这个故事是建立在真实的事情上，然后有一些事情呢，它是编的。<笑>这个故事主要讲的就是一个呃非常普通背景的人，然后假装是一个财阀的女儿，然后在美国，在纽约掀起了一个。掀起了一个巨大的风波。就比如说，这个女生她要，呃，有一些投资啊，她要干嘛，就做一些呃 business 啊，跟当地的一些呃 investor banker 投行的人和演艺圈的人、媒体的人都非常非常走得非常近，然后成功打入到了名媛圈。然后在这个过程当中，大家都非常非常信任这个人，他是绝对的呃一个很有钱的一个上流阶层。但实际上，这个女生背后她什么都没有。他就是各种蹭酒店、蹭私人飞机，然后蹭资源，甚至，呃，让这个投行的人是完全信任他，然后给他申请贷款，然后来帮助他创业。这些过程当中，他都没有真正真金白银的付出什么。然后这个事情使得后面爆出来过后，使得这些涉及到的。这些名流圈的人都非常不愿意去讲这个经历，因为他们觉得非常的耻辱，就是他们被这个事情给骗了，他被他给富有了。但是就在得知他是一个骗子之前，大家其实都非常非常的认可这个女孩。我觉得就这个当中涉及到的就是说，你这个事情一旦做起来了，然后身边人对你投入了过后。这种投入的话，就是让别人不断的加码、加码、加码。你出意到后面，别人都不相信你，不可能，觉得你不可能是、这个骗子，因为他们已经有很多很多投入在这里。他们对你的信任、对你的感情、对你精钱上的投入，就让这一切已经变得没有办法再回头了。嗯，我觉得这件事首先在美国能真
1: 的发生的一个很重要的原因，是因为他们没有学历学位认证体系，不像我。国内一样，你要去找工作，或者说是你要去面试，走完这些所有 offer 的流程，你还得给用人单位提供自己的这个学位或者说是学历证明
0: 。对，而且我在这个过程当中，我看到非常非常大的一个阶级的差异。这个故事它其实有个明显的漏洞，就是我们觉得，哎，他的学历啊，包括这个，他总这个这个 Del 呃 Anna Delvey， 他总是在说他爸爸会给他打钱。就是，但是从来没有人问过他爸爸是谁，就没有人去追究过这件事情。我觉得这是一个漏洞，啊。但是后面我又觉得可以理解，为什么呢？就是我觉得在那个环境下，就当 Anna d e l v y 她跟一个社会名流同样的出现在一个场合，然后他被所有人都追捧的时候，就作为一个旁观者，我就会自然而然认为 Anna d e l v y 是一个来。背景很强大的人，我不会去 question 他在哪个学校毕业，不会 question 他是不是真的有钱，因为，他身边的人就都很 fancy 呀、啊，身边人都是属于上流阶层的，就是感觉他所在的，比如说他去的 party， 他去开的会，然后他所处在的这个环境，就都是他身份的背书。呃，包括很多被他所欺骗的一些这种，呃，金融界的大亨也好，还是呃这些上流圈层的一些其他的这种身份比较高贵的人也好，他们其实都有会被这个因素影响到，就他们会觉得，哦，他已经认识这么多厉害的人了。他应该也有很强的这种信用的背书吧？嗯，是的。
1: 而且你刚才描述的这个场景也让我联想到，是不是因为中国还有西方社会的这个整体社会的这个信用架构，又或者说是信用体系也是不一样的？就是你在特别是北美吧，他呃做一件事情之前。比如说去银行贷款，或者说是申请一个呃信用卡，或者说是租车，他都在一开始的这个阶段，他会先假设你你就是一个好人，你不会把这个车弄坏，或者说你不会呃用完信用卡的额度，然后又不及时的付清，他会先假设你是一个好公民，在最初的这个阶段，他不会任何的为难你。但是在国内就不同了，就国内是一上来基本上就会给你一个比较严格的筛选或者说是把关，会把丑话先给你说在前面，然后你就会自然而然的想要去避免让自己落入到这些麻烦里面。但是在国外的话，特别是在北美啊，就是你会觉得说哦，可能租一辆车会很容易，或者说借一个开一个信用卡的账户也会非常的简单。但是用下来，真正发现说，哦，原来你他如此轻易的给你开一个账号，但是再下来，你会有非常多的、非常繁琐的事情要一步步的去履行。如果你不兑现的话，面临你你面临着就会是一连串的信用危机。这可能就是国内和呃西方社会在整体的这个信用体系构架上的一个最基本的或者最本质的不同。<音>那最后这个电视剧的里面的安娜，她是怎么被大家发现的呢？她怎么
0: 露馅的？她其实就是安娜·德芙，她离成功真的是一步之遥。但是我觉得她也缺少一点常识，就是她在申请一个贷款嘛，然后就想开始她的创业项目，她想搞个安娜· foundation， 然后呢，她申请了一个贷款，然后这个贷款有二十万美金。他不是总是跟别人说他爸爸在德国有很多的钱，但是呢，申请贷款他肯定都有那个禁止调查那个部分嘛。禁止调查部分就是说你这个资金来源，你这个担保人是不是真的，然后你是不是真的有这种可以还钱的这个经济途径。所以我觉得安娜·戴维在前面，他总跟别人说啊，他会让爸爸汇钱，他跟她爸爸联系啊，然后国际转账有时候会有延迟啊，或是信息交流这个问题。设计这个过程当中，他会考虑的有些地方很很细致，比如说，呃，他让他的这个银行家的朋友去跟德国那边的人联系，然后德国那边呢，所谓的他的父亲的这个呃资金的这个 care 呃就是资金的这个保管方呢。就会跟这个人对话，然后实际上德国那边对话的人呢，是他用变声器，然后买了一个国际的一个卡，就等于说 a n g e Delve 本人跟这个银行家对话，就是他把这个骗局形成了一个闭环嘛，其实都是他自己在操作。但是呢，银行的尽职调查当中存在一个环节，就是一定是要验资的，或者说对于这个实际情况要进行考核的。所以，他最后一步就是要就是银行就要派人去德国去查验，呃 ，Emma Delvy 他 B 所说的他父亲在德国有什么什么样的资产，然后大概也会有一个这个谈话要一个访谈要要进行。就在这一步其实就卡住了，这一步是最重要的最后的一步。然后这个事情没能成功了呢，给安娜· n a 带来的直接就是他之前所欠下的很多经济上的一些负债呀、啊，然后一些对朋友的欠款呀、啊，然后包括一些这个基本的支付啊，因为他的生活非常非常奢靡嘛，这个资金源就都断掉了。这个当中，他就等于说，他去把一个他把他一个身边的一个朋友垫付的六六点二万元美金这个部分，他也没办法支付。然后这个朋友恼羞成怒，其实也是被这个过程当中被他的这个不断的延期付款，也也确实造成很多心理上的伤害，包括工工作也没有了呀，然后这个，呃，信用卡还不上，但是最后。其实最终的这 Anna d e l v y 这个事情被大家知道，然后而且就得真正得到了这个呃社会的关注，其实就是因为这个朋友去揭发他。如果这个朋友不揭发他的话，他这个骗局其实可以继续的继续的进行下去。以他的能力，他是有办法就是再找到经济来源，或者继续的去行骗下去。那这
1: 个电视剧里面有没有说，其实 Anna d e l v y 他是一个可能精神方面有一些。呃、嗯，病态或者说有一点幻想症、妄想症这样的人啊，就你正常来讲，一个人是不可能理直气壮的撒下如此的弥天大谎
0: 。对，我觉得他心理素质是真的好，他确实有一些精神上面的问题，这跟他的原生家庭有关吧？原生家庭有关，因为他本身他其实是一个俄罗斯人。然后他是俄裔人，然后在病、哦、这个并，并他
1: 在这个方面他并没有撒谎，他的确是有这个俄罗斯的血统。对
0: ，但他其实是在混民院圈的时候呢，他其实是有刻意在隐瞒他的俄罗斯身份，尽管他的口音其实让别的人都听得出来，他应该是俄裔的。但他一直在掩盖这个地方，就他还是对于形象的建造，对于品牌的这个个人品牌的建设这块是非常有非常有意识和头脑的。嗯嗯，然后里面有个桥段很有意思，就是他后面不是参加庭审了，他每次出现都会穿搭的非常非常精致，然后后面专门的他的有一个朋友给他设计一个社交账号，就是关于他每次庭审的穿搭。在当时都会形成社交网络上一一个热潮，<笑>我觉得他真的很敢，就是可能就是我们平时会讨论的时候，那个小 B c h 怎么怎么样，就是就会觉得，<笑>就就真的是有胆识的，<笑>嗯，所以所以我，我我我我在一方面把这个呃这个剧当做一个真实事件改编的一个故事以外呢。确实是真的，对这个安娜这个女孩的胆量、格局吧，这么说合不合适啊？我是非常非常钦佩的。所以我觉得一个二十几岁的女孩，然后她能够这么敢的去做一些，或者去说一些她，她她其实内心没有一点谱的事情，我觉得非常非常适合搞融资岗位。在道德层面抛开的话，呢，我觉得 Anna Delvey， 有他的过人之处，他有他很多明显的优点，就是，呃，他确实非常非常的看重个人品牌建设，这个在互联网时代其实是一个，嗯、呃，很好的一个能够把握商机的点。然后同时呢，他确实，嗯，说话呀，包括。他的艺术鉴赏力，就是其实影片里头唯有嘛，就是他对于美的这个感受，然后对于一些这个名画呀、啊，对一些像这种艺术类的这种感知，确实也是非常突出的。就大家也认可，也买他的账嘛。就他确实有比较综合的这个强的能力，但确实他也会给很多受害人造成伤害啊。而且他确实是做一些欺骗和这个呃诈骗行为嘛。然后。他的生活也是非常的奢,奢侈的，就是有一些瞎花钱的感觉吧、嗯，就这些肯定是他不好的地方、嗯。你还有什么电视剧可以推荐一下吗？最近我看
1: 到《华东初上》的第三季也开始了，所以我从昨天开始就开始刷《华东初上》，于是我就。非常的困惑，究竟应该选择杨佑宁呢，还是应该选择凤小岳呢？台湾的基本上比较有名的，或者说是比较帅的中年男明星，全都被林心如叫进了剧组。
0: 说到这个疫情，给我的一个很大的感受就是。房子一定要大，<笑>对
1: 我也是，我真的意识到，就是租的，虽然房子是租的嘛，但是这个房子本身的面积、结构、里面的装潢布置，甚至说处在的小区都很重要，这个环境太重
0: 要了，是的，我我最近在家健身，我还挺开心的，就是我把解锁了一些新的健身场景。这话说的是不是让人非常比较？比如说我，比如说我原先我在阳台上，比如说跳尊吧，我都会换上运动鞋但是运动鞋因为地上是瓷砖嘛，其实会有一点滑,滑。嗯，对。我如果有些动作做的非常不不,不努力不尽力，我觉得如果太用力了，我可能会摔倒。但是呢，我后面就觉得，其实，在瑜伽垫上跳舞和做有氧运动也可以。就我光脚练，然后我就现在基本上在家训练都是光脚进行的、嗯，就在瑜伽垫上光脚进行
1: 。我也有在家里跳尊吧。但是阻碍我舞步的一个很重要的因素就是我们家客厅的这个面积真的是有限，所以我再有一些，比如说尤其前后移动、左右移动的动作，我的幅度就不能太大，然后就会限制我的发挥。
0: 嗯，肯定会的，会的，会的，会的。对，而且你要一定要注意啊，就预防受伤啊，你别撞到什么电视角啊，或者是沙发角上
1: 。是的，是的，我一方面就是很担心自己受伤，另一方面我家还有很多瓶瓶罐罐，我很担心就是我一个降龙十八掌过去，那那花瓶就碎了。我昨天就碎了一个花瓶，但不是跳尊巴的时候把它给碰碎了。真的假
0: 的？没<笑>有，我平安。
1: 我这个人毛手毛脚，打碎碗和花瓶是
0: 常有的事。嗯，然后我我最近虽然在家里锻炼哈、啊，但我我开始就是想，就是说，如果说疫情即便是放开了哈、啊，大家能够回归到正常的生活，我可能也会考虑不要再去健身房健身了。就我还挺享受现在在自己家里运动的感觉，因为你说隔离吧，它其实。让生活多出了一些时间，比如说你可以节省你通勤的时间，然后节省你去到，比如说去外面吃饭的路上的时间，呃，以及去健身房路上的时间。所以就会觉得，虽然说从一项事情转移到另外一项事情上面的这个时间变短了，但是呢，你可以做这个事情的时间变长了。然后在家里运动呢，我觉得除了空间稍微小一点，可能没有。完全的 open area 或者健身房，那么的就还是挺怎么说？你毕竟没有家人看着你啊，你可以尽情的跳，对不对？尽情的这个哦，我特别需要别人
1: 看着我，嗯、我真的我我就是我就是去健身房，我就是要那个氛围，我就需要、那个、就让别人看到你看对，我,我得看我得看见别人，我看见别人有多努力，我自己才能努力，要不然我就会一直水下去。
0: 啊、哦，这倒也是哈、啊，就是在家，反偷懒的话，别人也不知道你做的不对，你动作做不对，别人也没办法知道
1: 、嗯。我给我给你讲一个好玩的事儿，昨天我不是企图又以买菜的名义出我们小区的门骑自行车，结果被保安大哥给吼回来了，嗯、所以我就很生气，我就围着那个小区开始一圈圈的走，但是走的运动量消耗肯定不够。我又回到了我们家这个楼梯口，于是我决定就是爬楼梯。我一开始就是从一楼爬上了三十一层，就还好，真的还好，就没有到那种气喘吁吁的程度。于是我就又从三十一层又又走走下来，又走到了一层，再往上继续再爬。然后爬着爬着，这个时候出现了一个男子，年轻男子，身材还不错，他没戴口罩。<笑>我戴着口罩，虽然在楼梯上，他没戴口罩，我还看到他的脸长什么样。他应该是就是刚在小区跑完步，然后回家，但他又不想坐楼电梯嘛，所以跟我一样，就是也选择爬楼梯
0: 。于是我们两
1: 个就卷起来了。在我发现当有人跟我一起爬的时候，我的斗志一下
0: 就被激发了。我心里想，我一定要赢过他。所以你们俩人就是卷在那里竞赛。还呦，笑死了！那你可以聊聊天啊，说不定还可以一起跑步呢
1: 。长得太矮了，请把这一句切掉。就是他的身材和脸都是好的，<笑>但是身高不行
0: 。我有体验过线上教学，就是跟着一个跟着一个小伙伴，然后他带着我们做一些体能训练。然后开着摄像头，我感觉大家在不同的场景下运动还挺好玩的。嗯，可能社交属性要大于这个健身运动的属性了。对，就是大家看到，哎呀，在干嘛呀？然后聊一聊天呐、啊，就心情就会很好
1: 。<笑>我看到深圳好像有一个小区里面还有。呃，应该是十个女生吧，就其中有一个人，应该她本身就是一个瑜伽教练，她就在小区下面的花坛草坪上，就大家离的也是比较远，是保持在那个安全距离以外的嘛，然后做成一个圈，在草地上瑜伽，大家都戴着口罩啊、哦，我觉得那个好棒啊，为什么我们小区没有这样的活动
0: ？哎，就是这种活动，在我看来吧，就是。就我我我真觉得它只是看起来很美好，形是大于内容。对我觉得，如果说真的是要运动的话，戴口罩肯定体验非常不好。<音>
1: 对于吃什么这件事的灵感，真的已经。耗尽了，我真的不知道每天应该吃什么。就你也知道，我在两个星期之前，就是疫情刚开始还没有那么严重的时候，我自己给自己做饭，把自己给放倒了。我得了肠胃炎，急性肠胃炎，一大早早上七点钟就跑去医院打针吃药。然后急性肠胃炎以后，我就不太敢自己做菜了。我怀疑是不是我自己。做菜放的哪个东西不太对，或者说是食材不新鲜，于是我就吃了一个多星期的外卖，然后外卖也吃的没得吃了，然后最近这个星期我又开始自己做菜，自己做菜我天天就在小红书上面看看别人做什么，别人吃什么，我就会跟着那个菜谱去做
0: 。嗯，然后目前有没有一些比较成功的经典菜推荐一下？
1: 我昨天买了一斤半的排骨，我没意识到一斤半排骨其实那么多，我自己肯定都红烧的话会吃不了，所以我就把它搞成了排骨两吃，一半我是炖了一个玉米鸡枞菇排骨汤，另一半就是做了红烧排骨。嗯，汤的话，它汤汤水水，可能要尽快的去吃完。红烧排骨的话，我还把一部分冻了起来，想说下周哪天再拿出来重新热一下。
0: 红烧排骨我我也做的不错
1: 。对你不是还在家里包水饺吗？是现成的饺子皮，你们不会真的是自己和面擀皮儿吧
0: ？哦，我直接买的饺子皮，我、哦、擀面我还不太会，挺好的，自己做饺子我觉得比买的饺子好。还还
1: 有什么做饭的小技能
0: ？小我、哦、还有还有一个就是那个糖醋里脊，我觉得特别好。那、这个不是很麻烦吗、啊？那个要先炸的呀。那个不麻烦，糖醋里脊很好吃。这个酱汁很简单，简单是我最
1: 喜欢吃的菜这可是鲁菜里面的经典啊，糖醋里脊
0: 。对，它其实不难很。你
1: 你你最早你是在哪里吃过这个菜？我都很惊讶，你竟然知道这道菜
0: 。糖醋里脊不就是国宴当中的<笑>哦？哦，是吗、嗯？这
1: 个全国人民都知道呀，这道菜。当然
0: 当然。哦，我还以为
1: 他是我的私藏的，我的 secret lover。我昨天晚上喝了两杯自己调的鸡尾酒，是那个威士忌打底的。第一杯喝完以后，我完全没有感觉，于是我又给自己调了一杯。第二杯喝完以后，其实我就有点上头了，就直接从沙发躺着的这个动作，平把自己平移到了床上，然后就睡觉了。但<笑>是我觉得自己在家里小酌还挺好的，就是。你不用再去担心别人的眼光
0: ，然后是不是可以勇敢地做自己。但是还是很希望能够赶紧的见面一起喝酒，呵呵而不是各自独酌。<笑>也希望大家能够在疫情期间保持好好的心情和好的状态，因为我们还是有大好的春光在等待着我们呢。好的，那我们的节目今天就到这里吧，嗯、我们下
1: 期再见。拜拜。